0: Complètement des bulles. T'es des bulles ou bien, bon, bien On dirait qu'il te débule. manque une case. T'es des bulles ou bien Il te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Dans ces débuts, nous rencontrons des auteurs, des dessinateurs ou encore des scénaristes, des éditeurs, des libraires ou simplement des passionnés de BD. Aujourd'hui, nous allons parler d'une BD sortie cette année et qui a fait sensation. Cela s'appelle 5 branches de coton noir et nous avons rencontré ces auteurs Yves Sante et Steve Cusor. Salut Steve, salut Yves. Salut. On vous reçoit pour parler de 5 branches de coton noir. Euh, C'est le, le titre qui est sorti euh, récemment et euh, sur lequel vous avez collaboré. Euh, derrière le titre, déjà, se, se cache un peu euh, l'histoire. Euh, tu peux nous dire un, un mot de, de l'histoire de cette bande dessinée
1: Déjà, avant ce titre, il y en a eu un autre, euh, qui, qui n'a pas été euh, totalement... Euh, comment dire n'a pas soulevé l'enthousiasme chez l'éditeur, l'éditeur a eu quelques craintes. Comment ça aurait pu s'appeler Le premier titre c'était « L'étoile nègre » et le titre était très clair sur le, le fond du sujet dont nous parlions et nous défendons dans, à travers le, cette histoire... une certaines formes d'anti-racisme, en l'occurrence contre les, les noirs et les soldats noirs américains pendant la guerre 40, mais depuis l'origine des états unis aussi. Mais le, le titre a été jugé peut-être un peu trop provocateur, ce que je peux très bien comprendre, donc on a réfléchi, opté pour un titre plus... Romantique, plus mystérieux et cinq branches de coton noir, ça veut dire exactement la même chose. Donc euh, voilà. Le, le pitch est très simple. Euh, en 1776, euh, George Washington Griffon, euh, ce qui deviendra le euh, drapeau américain parce qu'il doit bien présenter un projet à ses potes du Congrès. Et il décide de confier la réalisation du prototype, en quelque sorte, à sa couturière, parce que c'est sa couturière de chemise et tout, ça c'est historique, ils sont dans la même paroisse, ils fréquentent la même église. Et donc, donc ça c'est vrai, c'est oui, oui. un peu une
0: de mes questions, ce personnage, la couturière,
1: elle existe. Tout à fait, et donc il demande à Betsy Ross de coudre ce proto qu'il doit aller présenter à ses amis du congrès américain, du futur congrès américain. Donc il griffonne, euh, elle coud euh, les bandes euh, les unes avec les autres, et puis elle coud les étoiles sur le fond d'azur. Et voilà, et à partir de là, euh, à partir de cette anecdote, je m'étais demandé, mais tiens, ce drapeau, qu'est-ce qu'il est devenu Et puis je cherche... Et en fait il n'y a pas de réponse, personne ne sait ce qu'il est devenu, on sait qu'il a été remis à George Washington et puis il y a plein de peintures on va dire un peu allégoriques sur le sujet, un peu kitsch d'ailleurs aux états unis hein, des, des tonnes sur ce moment précis où elle remet le drapeau, après on sait qu'il va aller, effectivement le présenter au congrès qui sera euh, adopté euh, par tout le monde, mais ce qu'il devient après on n'en sait absolument rien. Et c'est à partir de là que tout commence pour vous en fait Et pour un scénariste, bah, c'est quand il y a un trou dans l'histoire avec un grand H que l'histoire avec le petit H peut démarrer. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Qu'est devenu ce drapeau Comment pourrait-on le retrouver Comment pourrait-on identifier que c'est bien le tout premier Pour ça, il faut qu'il y ait une trace dans le drapeau lui-même. Euh, où pourrait-il être, au moment où notre récit se déroule, c'est-à-dire à la fin de, de la guerre 40 et, et qui pourrait aller le rechercher et pourquoi. Bon, ça c'est des, des questions de base sur, à partir desquelles bah, le cerveau se met en marche et on commence à construire un scénario. Je ne vais pas en raconter beaucoup plus sur l'histoire sinon... Euh, non, non ça on ne va pas dénoiler l'histoire.
0: Bah. Euh, juste simplement, euh, euh, cette histoire d'étoile noire, euh, finalement c'est totalement inventé euh, pour faire justement le parallèle avec euh, ben, la, la trame de fond qui est, qui est le racisme euh, où, où il y avait une légende urbaine déjà ou c'est vraiment totalement de, venu de, de la tête du scénariste
1: non, l'histoire de l'étoile noire, ça c'est de la fiction, bien entendu. Mais ce qu'on tenait à faire, c'est un récit qui, quelque part, ça me le doute, qui repose sur suffisamment de crédibilité de contexte historique que pour que la partie fiction paraisse, on a un le peu le doute, crédible également. Ça marche. Il y a des voilà. petites
0: questions pour savoir quoi est vrai et quoi n'est pas vrai, parce que ça marche tellement
1: bien que des fois on se demande même ça est-ce que ça c'est vrai ou pas ben, Le récit est construit de telle sorte que quand vous avez fini le bouquin, en tout cas, personne ne peut vous prouver que cette histoire n'est pas vraie. En tout cas, ça aurait pu être une très belle histoire. Alors toi, Steve, tu, tu travailles au dessin. Euh, comment on travaille sur le dessin
0: d'une telle série pour se documenter, par exemple bah, déjà, parce par rapport euh, à autre, Ouais, exactement.
2: Bah, moi, je compartimente. Déjà, je m'occupe d'une époque et ensuite, je m'occupe d'une autre. Donc, déjà, je mélange pas tout parce que j'ai besoin de savoir euh, ce qu'on peut trouver euh, de précis euh, sur cette époque-là. Et puis, euh, en même temps, je décortique par chapitre. J'essaye de vraiment euh, simplifier les choses pour voir. Pour, pour, pour justement éviter de, de s'évader un de trop dans la documentation où au final on n'en retient qu'un dixième donc c'est bien de savoir à l'avance moi graphiquement ce que je vais y raconter pour éviter d'aller me perdre euh, bah, dans toute euh, voilà, la, cette nouvelle aventure qui est quand même internet où on peut perdre facile une semaine hein, pour rien donc, euh, donc voilà et, et à partir du moment où je sais ce qu'on va y raconter et surtout graphiquement ce dont j'ai besoin euh, bah, par moment il n'y a même pas de référence d'ailleurs à l'époque elle-même puisqu'il y a très peu de documents hein, à part comme disait yves quelques peintures sur le drapeau mais qui ont été en même temps faites bien après euh, la photographie n'existe pas donc euh, l'imaginaire collectif
0: qui prend ouais, la en, en aller, tout cas toute la partie de
2: 1776 heureusement qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui, euh, qui euh, revivent on va dire qui, qui, qui re Co commémore, enfin, euh, reconstitution. les ouais, reconstitutions euh, voilà, des euh, événements, euh, et en vrai, costume ça, et tout bien. ça. Et ouais. là, c'est vrai que sur YouTube, on peut tomber sur des, des pépites comme ça, okay. où, euh, où on a tout ce qu'il faut.
0: Quoi. Alors, sur certains passages, c'est vraiment place au dessin, hein. il, il y a des pages où c'est euh, vraiment un dessin complet. Alors, une petite question sur la couleur, on en a parlé tout à l'heure, il, il y a assez peu de couleurs. Est-ce que c'est un choix pour, euh, ben bah, voilà, aussi... Euh, souligner le côté euh, dramaturgique de l'histoire ou... C'est toujours un choix, de hein, toute façon la couleur
2: euh, euh, fin, et moi ce que, je, je, ce que je voulais c'est que hmm, j'ai un gros travail de noir et blanc, moi j'adore mettre en place déjà les lumières, les ombres qui est déjà toute l'ambiance au noir et blanc parce que pour moi la bande dessinée c'est avant tout une écriture qui doit être simple et sur un dessin réaliste parfois c'est pas si simple on a tendance à rajouter des détails et autres donc ça je me j'essaie de me soigner et d'être plus dans l'économie et du coup d'être dans cette économie du de, de l'ombre de la lumière ensuite le tout c'est de pas euh, tout bousiller en mettant un ciel bleu et de l'herbe verte parce que là tout d'un coup on a tendance à noyer euh, les lumières et les ambiances donc j'avais briefé ma compagne Mif euh, Versailles Val, qui fait les couleurs pour que euh, elle réussisse à garder euh, ce noir et blanc et là quelque part un peu à, la, à, à le remettre en valeur plutôt que, que de l'éteindre et, et, et de paraître soi-disant plus réaliste alors que finalement là c'est du monochrome donc on joue avec une couleur, parfois deux euh, qui varient au fil de l'album et, euh, et je je trouve que ça oblige aussi euh, le lecteur à ne pas aller se disperser euh, à droite et à gauche. Dans, voilà, dans...
0: Alors on parlait un peu des références historiques tout à l'heure, Bon moi je ne suis pas très très bon en histoire et du coup de temps en temps j'étais un peu perdu, je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Alors j'en ai relevé quelques-unes et puis euh, j'aurais envie de vous demander si c'est des faits réels ou si c'est des faits qui sont bah, voilà, issus de, de votre imagination. Par exemple, le fait que les Américains euh, utilisaient des chargons gonflables. Euh, comme des leurs pour tromper les, na les, 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 les nazis. Euh, C'était vrai ça Yves, peut-être tu veux répondre
1: Vrai. C'est incroyable, chargonflable. Et, et j'ai vu récemment, malheureusement, si j'avais vu plus tôt, j'aurais pu te l'envoyer, mais la BD était faite. Mais j'ai vu récemment une émission euh, télévision qui montrait ça. Bon, il y a des films qui existent. Et sur le film, c'est hallucinant. La, la caméra s'approche à moins de 10 mètres, ah, on ne voit ça. pas que c'est un, un faux quoi, c'était vraiment ouais. très bien fait dans le détail de peinture, et puis effectivement bouffe les type le soulève et il part avec le char. c'est très étonnant. Cet officier homosexuel prussien qui faisait, qui
0: fuyait son pays du fait de son homosexualité, qui a rencontré Fla Franklin par hasard à Paris pour finalement devenir ouais. le père fondateur de l'US Army, c'est vrai ouais. ça aussi
1: Oui, Incroyable. C'est un Prussien qui a fondé l'armée, euh, la première armée américaine, ouais.
0: Et c'est vrai qu'Hitler a envoyé des espions en Europe pour dresser les inventaires des œuvres d'art Oui, ça c'est vrai aussi. Roosevelt qui a refusé de recevoir Jesse Owen à la Maison Blanche pour ne pas choquer
1: les États du Sud et à assurer sa réélection Malheureusement vrai aussi. Mais tout est vrai, alors c'est incroyable. Non mais tout le contexte est vrai. Ce, ce sont que nos trois personnages, là, je peux dire effectivement, il n'y a jamais eu de, à ma connaissance de ce que j'ai lu, en tout cas, il n'y a jamais eu de blague dans les Monuments. C'est
0: juste pour dire qu'il y a des faits un peu croustillants comme ça, qui finalement ne sont pas connus de tous, et puis euh, qui viennent en plus bah, voilà, nourrir l'intérêt de cette BD, parce qu'on parce qu y apprend des choses. Moi j'ai appris des choses du coup que je ne savais pas. En tout cas, c'est une belle réussite, nous on a beaucoup aimé, C'est... Euh, ça fait 170 pages, donc c'est assez... Alors on dit censé en Suisse. C'est assez, assez gros, assez volumineux et euh, ça se dévore. Quoi. On lit ça euh, d'une traite. Euh, donc nous, on a beaucoup aimé à l'émission. Notre petite émission a l'habitude de ben, finir avec ce qu'on appelle nous des questions débiles. Des Alors c'est des questions un peu débiles, donc je ne sais pas si vous allez euh, être content de vous prêter à l'exercice. complètement il te manque une case euh, t'es des bulles. Alors, sans, sans dévoiler trop de l'histoire, est-ce que, finalement, le vrai héros de cette BD, c'est pas euh, le Marcassin
1: Ah, il a un rôle crucial. En tout cas, euh, moi, je pense que c'est un des héros involontaires de l'histoire. Et suite à une des cases que Steve a magnifiquement réalisées, qui est une petite case à la fin, où ce Marcassin est assis en train de regarder euh, notre Lincoln en train d'écrire, euh, je suis tombé amoureux du Marcassin. Mais après coup... Pour une adaptation au cinéma, vous diriez Spielberg, Oliver Stone ou Kasowitz ou quelqu'un d'autre euh, Certainement pas Kasowitz. <rire> je, je dirais plutôt euh, entre Spielberg et Oliver Stone, c'est un, un choix euh, difficile hein. en fait. Y a-t-il encore du racisme aux États-Unis <rire> C'est une blague cette question. C'est prévenu, c'est des questions débiles. <rire> oui. Euh, je crois, oui. Est-ce est que des Américains ont lu votre BD et qu'en disent-ils euh, ils ne l'ont pas encore lu. Par contre, euh, notre éditeur nous a annoncé qu'un éditeur américain, Abrams en l'occurrence, était intéressé. Donc la traduction est déjà faite et il sortira euh, d'ici quelques mois, je sais pas, ou au de l'année. Donc euh, à suivre. Est-ce qu'après une telle BD, qui, euh, il faut le reconnaître, ce n'est pas, euh, voilà, pas une
0: BD humoristique, on a envie de faire euh, quelque chose
1: de plus drôle ou pas forcément moi je sais pas faire euh, de BD humoristique je ne... si je suis drôle c'est malgré moi donc c'est plutôt dramatique Non, euh, j'aime beaucoup en lire des BD humoristiques, j'ai plein de potes qui en font et je trouve ça génial et j'admire ce talent de pouvoir faire rire c'est très très difficile et déjà on en parlait à l'époque où quand on fait référence à Molière ou autre euh, les humoristes ont toujours été considérés comme euh, allez, les gentils de la bande quoi. et celui qui parvient à faire pleurer et lui euh, oh, c'est un, un vrai auteur et pourtant je, je considère que c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer
0: alors l'autre question un peu débule c'est quoi messieurs pour vous une bonne bd alors moi
2: j'aurais tendance à dire c'est quoi un bon livre euh, parce qu'une bande dessinée c'est avant tout un livre donc euh, c'est avant tout une bonne histoire et je pense que bah le jour où justement peut-être qu'on arrêtera de poser la question c'est quoi une bonne bd et qu'on dira c'est quoi un bon livre Peut-être qu'on réussira à élargir le public euh, et qu'on oubliera euh, ce fait que euh, effectivement on fait plus euh, que euh, du gros nez ou euh, de la bande dessinée pour les enfants, etc. C'est beaucoup plus complexe, euh, démocratique hein. aujourd'hui et qu'il et qu serait
0: temps de s'y mettre. Quoi. Bon, je change ma question pour ma prochaine interview. <rire> Yves, Steve, merci beaucoup. Merci, euh, merci, beaucoup. Et pour finir, la sélection de quelques albums. Ce n'est ni un top 3 ni un palmarès des meilleures ventes, mais simplement un zoom sur trois titres que nous avons eu le plaisir à lire et que nous vous conseillons si vous souhaitez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Perdi. Comment dire Perdi, c'est la naissance d'une héroïne de western. La dame a fort caractère, forte poitrine et fort appétit sexuel. Elle est carrément vulgaire et n'hésite pas à jouer d'expression fleuries avant de donner des coups. Perdi sort de prison et veut faire un dernier coup. Elle retourne à Petite Ville pour s'organiser. Elle y retrouve son passé et met un sacré bordel. On a adoré le langage cru et ce personnage décomplexé qui fait du bien à la condition féminine dans le western. Ça s'appelle Perdi, l'album a pour titre fleurs, sexe, braquage. C'est cliqui au dessin et scénario, et c'est chez Dargo. On continue avec une autre héroïne, mais beaucoup plus distinguée celle-là. Il s'agit de Charlotte de Belgique, où l'histoire d'une princesse donnée en mariage à l'archiduc d'Autriche. L'histoire se passe au 19e siècle, à l'époque où quelques familles seulement se partageaient le monde sous l'ère des empires. Pour le bien de sa famille, Charlotte se voit mariée à un Habsbourg. Mais malheureusement pour elle, ce Maximilien d'Autriche n'est pas le meilleur des époux et même un peu le loser de la famille. Il l'embarquera jusqu'au Mexique pour un règne improbable. Histoire extraordinaire d'une femme à première vue fragile qui ne sera pas épargnée par le destin. Le premier tome de Charlotte l'impératrice s'appelle « La princesse et l'archiduc ». C'est Nuri au scénario et bonhomme au dessin et séché d'argot. Et on finit avec les cavaliers de l'Apocalypse. Trois camarades de jeu un peu zinzins se prennent pour des durs de la cour d'école, mais leurs aventures se finissent assez systématiquement en eau de poudin. Les lecteurs du journal de Spirou ont l'habitude de lire ces histoires courtes, drôles et absurdes. Elles sont maintenant réunies dans cet album. Les cavaliers de l'apocalypse maîtrisent la situation. C'est de Libon et c'est chez Dupuis. Voilà, voilà, alors bonne lecture. Et comme on a l'habitude de dire dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. T'es des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te débiles. manque une case. des bulles ou bien il te Complètement une case. Des, des bulles. bulles.